0: Vaatama taaskord saadet pörsijutud, investor versus kaupleja. Tere Markus.
1: Tere Märten.
0: Põnevad ajad. Kas pole on ju, et kui turud liiguvad ülesse, siis just kui tundub, et kõik on sujuv, sõit on sujuv, ja kõik on sujuv, ja veidi igav. Nüüd läheb nagu pisut põnevamaks. Ma tean, et ma alustan sellega, et ma tean, et mis päev see oli. Paari päeva eest äripäev küsis kommentaariga sinult aga nagu sellisele finantsfabale kauplejale kohane, siis sa magasid pikalt, on telefoni võtnud ja, ja ma ei teagi, kas sa siis lõpuks oma kommentaari andsid, aga, aga kuidas sa siis kommenteerid neid viimaseid järskusid languspäevasid? Kas reageerisid, kuidas reageerisid, mida tegid, mida plaanid?
1: Eh, jah, oot nüüd. Nii mitu küsimust kuidagi tundus siin, aga hakkan otsest pihtas ütsi, et muidu oli sujuv üles, noh, nüüd on lihtsalt sujuseid sõit alla, aga, aga mis ma ise siin kommenteerida oskan, et vaat, üks asi on see, mida ma turust arvan ja võibolla ootan, teines on see, mida ma teen ja need kaks asja on erinevad, et mina ei halda oma rahaega otsuseid selle põhjal, mida ma arvan, vaid isegi kui, kui ma arvan, et turud kukuvad, aga kauplemissüsteem annab ostusignaali, siis ma ikkagi kõva südamega ostan, et, et järgin oma plaania ja signaale. Aga jah, mingi hommik oli küll see, et äripeavast elistati ja Tavaliselt ma isegi omikult ei võta võõraid numbreid vastu. ma tean, et keegi pakub mingi ajakirja osta või midagi, aga siis, siis võtsin, võtsin vastu ja ütsin, et, et hiljem võiks rääkida, aga siis enam tagasi elistatud ma vaatsin pärast äh, uudistest, et nii palju toid juba kommentaare annud, et juhus on vaja. Ja tegelikult ma olen tavalist ka sellest, et minult ei saa väga sellised kommentaare, mis võibolla head pealkirjad tekitaks, et... Äh, annan mingisuguse objektiivse, ratsionaalse arvamuse või hoiaku, mis toimub ja võin ka öelda, mida ma ise teen. Aga see on Aga, see on iga... aga, aga kuna minult ei tule mingisugust ennustustega soovitust mm -hmm. konkreetselt, siis, siis ei ole midagi sellist, mis võib-olla meeldiks. Saadame siin ka tervitused siis heale sõbrale investor oma selle äripäeva. Aga, aga sa küsisid, et mida ma ise teinud olen. Mõtlen aastat, ma on suurelt rahas praegu neljas sektoris lühikeseks müüdud tehnoloogia, kinnisvara, ja tööstussektor. Aga need ei ole nüüd sellised mingid pikaajalised positsioonid, kus ma ootaks, et valt ja kõik kõvasti crashib. Need on sellised umbes ühe positsioonid, mis siin võib juba nädala pärast lähevad kinni.
0: Läbi ETF või ETF kasutades siis no. sektori Jah
1: Ja, ja, ja. ja no, päevakauplemise süsteem kogu aeg haslib, et seal midagi igapäev toimub, seda no, on selles mõttes võib-olla kommenteerida, et need positsioonid on päevasisesed ja väga midagi nagu ei ütle. Aga uudistest rääkides siis paar päeva tagasi nägin sinu pilti ja seal pildi all oli mingi selline lause, et tuntud investorid hoiavad rahuliku meelt ja pigem näevad pörsil ostukohti, et kuidas siis on võtad omaks alla. Ma, ma artikli sisu ei näinud lihtsalt sinu pilti nägin seal.
0: Ja, aga mina ka ei näinud lõpuks, mis seal artiklis ära trükkiti, aga... aga, no, selline nii ja naa, et, et no minu arust täna on sellised paar küsimust, millele tuleb investorina ausalt vastata. Et, et punkt üks, kes ma siis olen, et kas ma olen pikajaline investor või ma olen kaupleja või, või spekulant on ju et vastavalt sellele, kes sa tegelikult oled, siis sinu tegevus ja taktika või strategia, kuidas iganes siganes me seda sõnastame, on täiesti erinev ja, ja ajahorisont ka on ju siis tõenäoliselt on erinev ja, ja no, kui olla selline pikajaline investor, kes kogub ükskõikas pensionipõlveks või 5 või, või 15. aasta pärast portfelli kasutamiseks, siis no, see Minu usk on jätkuvalt seal, et see, see regulaarne ostmine on, on hea strategia ja, ja, ja kui langus on väga äkiline ja juba piisavalt sügav, et siis näppu otsa võrra neid, neid ostusummasid võimalusel ka suurendada, et, et ajalugu on tavaliselt kenasti näidanud, et ei ole olnud paha mõte nõnda toimida.
1: Minu on lihtsalt nende ostukohtade soovitustega see, et Ma kardan, ka et kui keegi võtab kuskilt sotsiaalmeediast või mujalt avalikust ruumist kellegi ostusoovituse, siis see investor ei, ei, ei anna võib-olla sellel samal hetkel teada, kui ta seda müüma hakkab et ja, äh, ja, sa võid ju osta ainu, aga siis sa iljem kuuled või loed kuskilt, et ta juba mitu kuud tagasi väljus sellest ainju, ja sa ei olnudki see esimene, kellele ta helistas, et kuule aeg on nüüd müüma hakata. Et, et see on võib-olla üks selline, minu poolt selline tähelepanek nende soovitustega.
0: Ja noh, teine asi on, on ikkagi natuke seda ajahorisonti aja sai puudutatud, aga, aga see ajahorisont jookseb sisse õige mitut moodi, et Et no täpselt samamoodi väga suur vahe on selles, et kas ma panen oma viimase raha täna turule või, või mul on mingisugust puhfrid või ma olen täna, ma ei tea, 50% rahas ja hakkan vaikselt tiksutama ja, ja kui pikaks languseks ma siis nii öelda, investorina valmis olen, et, et kas mu isiklikud rahaasjad on nõnda korraldatud, et ma pean vastu, kui, kui põhi ei, ei tule homme ja sealt edasi on on ju otse ülesõit, vaid võibolla see põhja formeerumine võtab... 6, 12, 18 kuud ja, ja siis ka ei tule sellist veekujulist on ju üles raksakat, et, et mina arvatas, peaks nagu selle ka enda jaoks läbi mõtlema, enne kui siin mingisuguseid suuremaid liigutusi teha.
1: Kuidas sa ise üldse praegu mõtled, et no, mõtlen minu jaoks on see mu sellise aktiivse kauplemiskarjääri kolmas vähemalt 20% langus, siis 2018 lõpp oli 20% SP500 langes 2020 kevad ja nüüd on siis nagu kolmas kord, et sinul on neid turu vähemalt 20% langusi rohkem seljad, aga eriti veel arvestades su institutsionaalsed kogemust. Kas on see kord midagi sellist õpetlikku sul endal, et sa oled mõelnud, et võt see kord ma sellel karu turul ma teen seda moodi või teist moodi kui, kui varem? On sul mõni selline...
0: Vääris hea küsimus, aga no, otseselt vist ei ole, et, et järjest rohkem on süvenenud see veendumus, et, et kui ongi siis see nüüd need, nagu tõsine karuturg ja, ja langusvaas, et siis pigem esimeses järjekorras osta tugevaid ettevõtteid ja neid, mis on juba portfellis olemas, kui me räägime 1 valimisest, et mitte nagu, võtta mingid selliseid spekulatiivseid asju, mis on just kui protsentuaalselt väga palju langenud ja tunduvad atraktiivsed. et pigem võtta asju, mis on vähem langenud ja on need nii nimetatud blue või, või, või kuidagi nagu ekstra head ja suurepärased ettevõtted ja eriti hea, kui nad oleks just kui portfellis olemas. Ja, ja siis on see, see isiklik kogemus ja tunnetus on, et no, läbi mitmed sükli on juba sõidetud ja siis umbes tead, kui palju ta reageerib võrreldes turuindeksiga, et kui palju ta on äkilisem või rahulikum oppis. Et ma arvan, et see on see suur õppetund, mida ma 2020 kevadel üritasin omale pähe taguda ja, ja mida ma see kord ka tahaks nagu, hoida. Aga üks asi veel võib olla, et Ma asjatult ei, ei öelnud see, et aga mis siis, kui langus kestab 6, 12 või 18 kuud? No, ma tean, et nagu jube nõme on olukord see, kui ma praegu siin räägin, et, ah, 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 et on ju, mul on sise tunne, et me langeme siin veel võibolla aasta aega ja siis nädala pärast teaksegi põhi ära, aga mul on nagu praegu selline teissugune tunne, et, et ei ole kiire karu, mis lõpeb pari kuuga, vaid on selline nagu keeruline, no, keeruline karuturg, et... Et kui vaadata igapäevaselt finantsvarade hindade liikumisi, siis on päevi, kus mitte midagi sind ei kaitse. Või no tõenäoliselt on ka nädalaid, kui me siin kokku võtame. Ei kuld, ei kripto, ei toorained, ei võlakirjad. Et see on ikkagi selline päris omalaadne aeg nagu makromajanduse mõttes ja, ja finanssiturgude mõttes ka.
1: Sa päris äh, mitmes kohas praegu puudutsid seda ostukoha ja ostmise teemat, aga kas sa müüd ka midagi, kas üldse midagi müüt, Kas sa, ma ei tea, või või mingid kasvu mingi hetk ikkagi, kui neil ei teki mingit taastumis lootust või sa müügile ja, noh, ei Ma
0: nende kasvu ma ei oska veel öelda, et ma saan nüüd siis öelda, et et 2020 ma tegin selle uks enda jaoks lahti, hakkasin neid tasapisi ostma. Täna neid protsentuaalsed langusnumbreid väga vaadata, ei taha. Nagu no, just kui valus sõit on tehtud, on ju mõnes mõttes kauplejena sina nii seal vangutaksid pead, ütleks, et oleks, ma ei tea, pidanud, on ju miinus 50% tagasi välja minema, aga õhesõnaga nende kasvukatega ma täna ei tea, millal see Millal see väljumisotsus otsus võiks tulla, no, ikkagi suure tõenäosusega lähtuvalt sellest põhjusest, miks ma neid ostsin, nende ettevõtete puhul valdavalt on siis kas turuosa kasvatamine, mingisugused ärilised kasvumäärad, marginaalid ja nii edasi. Seal on nagu asjad tegelikult suht koht paigas, et valuetsioon oli lihtsalt ülemäära kõrge, aga müünud ma olen nüüd küll, et ma tänaseks vast olen no, nibin-nabin nagu finanssvõimenduse maha võtnud, et Et just kui faktiliselt mõne konto peal see finanssvõimendus on veel üleval, aga noh, varad ongi siis erinevate maaklerite või pakkujate juures ja ja niimoodi ta suhtselt netib ära ennast.
1: Ma, ma ei küüta etse, hausalt mõtlen, kui ma ise nüüd vaatan siin viimast nädalat kahta neid päevi, kui on äh, turg on päeva siseselt sulgunud seal või ütleme päeva siseselt liikunud seal mitu 3% 4 sulgunud, seal miinus kolm ja rohkem Ja ja kui ma vaatan lihtsalt, kui mul endal on 90% raa, seal kümne alla toimetan, noh, strateegia kasutab natuke rohkemat, kasutab seal kuni 40% portfellist. Aga ma ise vaatan lihtsalt, kui volatiilne portfell on juba selle 10 ja ma mõtlen, et kui ma oleks täielikult investeeritud, siis Ma ei kui ette magada ei saaks, öösiti istuks laua all, põlved kõhual ja hoiaks jalgad ümbert kinni ja mõtleks, mis saab. Kuidas nagu kogu, kogu portreli, osa... ja kuidas sa seda volatiilsust siis nagu psüoloogiliselt haldad?
0: No mina õppisin seda volatiilsust taluma sellel dividendiaksetesse investeerimise perioodil, ütleme siis kogu see 2013-2020. Et... Et sai neid sõite üksikaksjate tasandil mõõdetuna ikkagi päris päris palju läbi tehtud. Ja, ja siis näedki, et okei, okay, et äh, aksja hind võibki liikuda seal plus-minus 50%. Äh, ma kasutan neid languseid ära selleks, et seda positsiooni suurendada. Ma saan seal dividendituluma, ma mõõdan dividendituulu, ma mõõdan seda, kui palju ma rahaportfelli juurde lisan. Ja, ja läbi selle minus, ma ei tea, see investor ja see kindlustunne kasvas, aga, aga see dividendi mõõtmine ja, ja, ja dividendidele rõhk, no, ma ei tea, minu jaoks see on see, see riski alandav faktor ja, ja võib-olla sellepärast ma täna hästi mugavalt tunnengi ennast ka enne kõike just neid, neid dividendiaktsiaid watchlistis hoides, no, kuigi tegelikult seal kasvukatest Kui kuidagi võimalusi võib võibolla järgmiste kuude kvartalite jooksul et, aga on no, eks neis
1: mm, okei, okay. no, minu maailmas on ikkagi oluline see kahjumite piiramine ja keegi kaoplega kuskil just, just kirjutused, et kui, kui eelmine aasta oli aeg raha teenida, siis a, praegu on aeg vähem kaotada kui teised et lihtsalt kui ma mõtlen selle peale siis noh ütleme turk kukub 50% näiteks, sul on vaja samakapitaliga 100% tootlust, et tulla tagasi nulli, kus sa enne olid aga kukub port veel 20%, on vaja 25% tootlust selle sama mm -hmm. kapitaliga. Et, et see minu jaoks on just see üks oluline osa, kust see tootlust tuleb, mitte ilmtingimata sealt, et pulliturul Ullult indeksit ületaks, vaid suuresti ka see, sealt, et karuturul kõike seda tagasi ei annaks, mis sa turul teenisid.
0: Ja aru saada ja strategiade lähenemised ongi hästi erinevad ja tegelikult, mis täna on väga erinev, on see see kogemus ka, et kui ma vaatan ainult oma ettevõtte IB kontot, siis Siis seda tootlusnumbrit vaatates oleks täna just kui päris valus, et noh, ma nüüd ei ole käinud viimased nädalad, et võib-olla seal miinus 25, miinus 30 siin umbes olla võib aasta algusest mõõdetuna, mm -hmm. et kui ma ainult seda numbrit vaatan, siis, siis see tekitab nagu ebamugavust, samasama vaatan, mis seal nagu sees on sellistest üksikaktsjatest, mitte kasvuaktsjatest ja ETF-idest, siis see jälle toob seda stressilevelit alla ja muudab rahulikumaks. Ja Samas kui ma login sisse oma eraisiku IB kontole, siis jätkuvalt, alates aasta algusest mõõdetuna ma olen seal nagu plussis, et tegelikult see karuturu kogemus täna võib olla nagu väga erinev, et eraisikuna ma, ma väga ei tunneta, et karuturg on, ütleme ausalt, sellepärast, et ma olen seda... Seda energia- ja tooraine sektorit portfellis ikkagi väga palju.
1: Okei, okay. ma ise just siin paar päeva tagasi tõstsin oma tuju ja vaatsin, et olen see aasta tootlusega plussis ja kuidas ma siis väänasin ja manipuleerisin, et selle nii jõuda oli see, et ma lihtsalt tatsin näha, et kuidas on mu selle aasta tehingutel läinud, kui ma ei võta arvesse eelmise aasta tehinguid, neid mm -hmm. pikaalisi trendipositsioone, mis jaanuaris sandsid lahtist kasumit tagasi ja tõmbasid nagu selle aasta tootlust alla, kuigi olid individuaalselt head tehingud. Et mm -hmm. kui, et kui ma neid eelmise aasta tehinguid sisse ei arvestanud ja vaatsin, et kõik need tehingud treidid, mis ma olen see aasta teinud, see aasta avanud, siis numbrit olid sellised, et mul on see aasta olnud 364 tehingut ja, ja see number kuidas päris palju see number on eelnevate aastatega suurem just tänu, võrreldes suurem tänu teitreidi strateegile mm -hmm. päevakauplane strateegile mida varem ei olnud ja ja kui ma võtsin siis ainult ainult selle aasta tehingud siis oli dollaris oli miinus 4% drawdownis ja eurodes pluss viis plussis Nii et siis ma sain nagu oma tuju tõsta, et tegelikult on eurodes piisavalt raha teenitud see aasta, et vast kõht tühjaks ei jää. No
0: plus tegelikult ka see, see on ju väga oluline mida enda jaoks teha, et, et karu turul. No, ütleme, et see karuturg algas nagu nüüd just kui, aga ütleme, et siis langeval turul avatud positsioonide rakendatud strategia tegelikult on jõudnud juba või viinud positiivse tulemini, mis on ju väga hea tõdemus.
1: Ja, ja ega, nagu ka siin aasta lõpus saates ütlesin, mäletan, et ega tegelikult sellise automatiseeritud kvantitatiivse kauplemise puhul ka mina ei. Ja seda enam, et me keegi ei saa turgu kontrollida, et, et see tootlus tuleb nagu tuleb. Mina olen oma süsteemi paikapand, reeglid, strateegiat ja nii kaua, kui nii ma nendest kinni pean ja mingid reegleid ei riku, siis nii kaua ma olen enda poolt kõik õigesti teinud, et, et see tootlus on, on lihtsalt see tulemus ja tagajärg. Ja, ja ega tegelikult kõik need drawdownid on backtestides olemas, neid, neid saan sealt vaadata. Lihtsalt mm -hmm. vahe on selles, et, et kui sa vaatad 10 või 20 aasta pikkust backtesti, sa vaatad seal oh, mis vahepeal 10-20 25% sai pane seda samamoodi tähele, kui sa näed, kuidas see taastus equity curve on ilus sujuv ülespoole kokkuvõttes ja kokkuvõttes näed, kuidas see 10-20 aastaga kõik need miljonid kokkuajasid, on aga siis kui sa see hetk live'is oled päriselt seal drawdownis, noh siis see ei ole sama, mis mingit pikaajalist ekuiti kõverat vaadata. Ma arvan, see on sama nagu SP 500 pikalist graafikut vaadata, et jube lihtne vaadata, kuidas nendest karuturgudest ja. sai läbi tuldud ja, ja graafiku paremas ääres ollakse üleval paremal, aga, aga see hetk olla seal karuturul on midagi muud, kui lihtsalt paverilt seda järgi vaadata.
0: Ja ma korra tulen ringiga tagasi selle ostmise ja natuke need õppetunde ja nii, seda tunnetust ka, et et ma ei oska nagu näpuga näidata, et mis see asi nüüd siis konkreetselt olla võiks, aga, aga millegi pärast ma nagu tunnen, et, et see, ma ei oska öelda, kui sügavale see langus meid, viid, meid viib, aga, aga millegi pärast mul on tunne, et nagu tuleb nagu raske aeg, et, et pool aastat või pooldeist aastat, et ükskõik, kas see on siis selline hästi suures rengis, mingi choppi asi või langus või et, või et lihtsalt tõus ei tule, et ühes on ka selline... Millegi pärast on sise tunne, et tuleb selline pikk aruturg ja, ja kui, ma, kui ma loen ka siin mõningaid kommentaari, et see ei ole nüüd kuidagi ühe konkreetse kommentaari pealt äh, jagatud jut, aga no natuke mingit pealkirju vaadates, et, et see sama nii-öelda see imelik väljend, et veri tänavatele et siis osta on ju ja, ja mul on tunne, et paljud ähm, ähm, värskemalt alustanud investorid, mõtlevad ja tõlgendavad seda kas nagu sõna otseses mõttes või siis teistpidinud vaatavad seda protsenti ja võib-olla siis neid langus äh, languspäevi ka, et oh, et nüüd on nagu mingi maks hirm ja, ja tugev langus, aga tegelikult mu enda selline tunnetus ja, ja, ja mõistmine selle lause osas on tegelikult oppis see, et, et, et see tähendab olukorda, kus ei ole ei isu, ega ei ole ka raha, et inimestel lihtsalt ei ole soovi enam investeerida Üks kõik, kas pörsil noteeritud aksjates kusagil Funderbeamis, äh, eraettevõtjatena, et sul lihtsalt ei ole seda nähtavust, sul ei ole seda isu riski võtta ja punkt kaks, sul ei ole raha, lihtsalt ei ole raha, et investeerida ja veel hullem, sul ei ole enam ka laenu võimekust, et investeerida. Ja, ja sellist karuturgu me ei ole nüüd selline 12-13 aastat näinud ja, ja mingi osa siin kuklast taga ütleb, et, et nüüd see kord võiks olla siis selline kogemus meid ees ootamas, et, et tulebki see raha nappus üle tükki aja või, või siis riskiisu nappus. Mis sa ise sellest jutust arvad?
1: Ja üks asi see, et interessimäärast tõstetakse ja raha läheb nii-öelda kallimaks Noh, kui üle üldse majanduses tulevad raskemad ajad, majanduslangus, siis inimesi koondatakse, firmast läheb pankroti, töökohtade kaotused. Ehk noh, see kõik teeb selle aja raskemaks. Mina näen ise lihtsalt seda, et on vaja likviitsust hoida, aga noh, see on see minu, see kaupleja mõtteviis, nagu nii, et mul on põhimõtteliselt kogu portfel, kogu aeg selles mõttes likviidne, et ta mul üli suurelt kaubeldavad süli suurtes äh, aksjates, mis ettevõtetes, mille ma põhimõtteliselt võin kohe kõik päeva pealt rahaks teha, kui vaja. Ja noh, mitte, et ma teeks selliseid all in all out käike pörsil, aga ikkagi mul see raha pöörleb pidevalt aksjatest aksjatesse. Ehk ma tegelikult näen seda raha pidevalt ka konton? Ja, ja minu ajaks on kuidagi oluline see likviitsus et võibolla ma ei pea ka nii väga seda rahapufrit sellepärast hoidma selja taga elamiseks et noh, mul on see, seda raha aksjakontodel piisaalt, ma olen lihtsalt hajutanud seda riski, et ma ei hoia kõiki ühe maakleri juures ja olen siin korra mõelnud ka seda et mis hetk on see või mis peaks juhtuma et ma hakkaks ib 100 kg kaupa see pankadesse tagasi kandma, kus see hoiuse garantii kehtib. Et kas nii hulluks võib reaalmajanduses olukord minna, kus ma ei taha enam rahana hoida seda makleri juures? Mm -hmm. et see on üks asi. Kui üks, üks teema, see korraks käis siin see energia läbi ka, et sinu portfellis ka ja, ja noh kelle portfelist täna seda ei oleks, sest see on vist ainuke sektor minu jaoks vähemalt, mis hetkel tõusutrendis on USA 11. põhisektorist. Aga üks mõte lihtsalt, mis mul tekis ja saad siis ise kommenteerida, et igal pool ma näen praegu nii Eesti kui välismeedias, et energiasektor on see kõige parem. Kõik investeerige sinna, see on see, mis hoiab investeeringuid elus ja toob mingit tootlust. Ja ma nõus, see energiasektor on tõusu trendis ja ei püüa midagi ennustada, lihtsalt tuleb olla trendil nii ka, kui see kestab minu trendikauple mõtteviisi järgi. Aga kui ma mõtlen nüüd selle sentimenti peale, siis on lihtsalt see, et varsti võib olla see energia energiatreid nagu sama lihtne ja ilmselge nagu oli tehnoloogia kasv aasta pooltest tagasi, et lihtsalt sa pead olema tehnoloogia kasvu ettevõttetes on ju. Et kui see mingi tees muutub nagu liiga populaarseks ja üle on mingi hetk, siis tavaliselt on need need pöördekohad, et kas siis mingi tagasi tõmme väga pikajalisel supertsüklil ja väga pikajalisel mm -hmm. trendil või trendi pööre, aga lihtsalt see see mõte, et kui kõigile see energia investeering lõpuks tundub nagu ülilihtne ja ilmselgelt vajalik, siis kas ta enam on nii hea investeering? Kas, mis, mis sa ise sellest arvad, et kas seal on mingit sellist psüholoogilist aspekti või ma räägin lihtsalt oma kibestumusest, kuna ma ise enam ei ole energia trendil peal?
0: Nõus olen, et Excel on tegelikult kaks tahku, on ju, üks on mingisugune pikva, tooraine supertsüklid või pikaelised süklid, aga teine on siis see lühikene turutsükkel, kus tegelikult kui me tehnilise analüüsi valguses vaatame, siis, siis õige paljud energiasektori aksjad, kui ka erinevad ETF-id on jõudnud oma sellistele... No, olulistele vastupanu tasemetele või eelmiste perioodide mingite tippude juurde, kus selge on see, et nüüd ongi küsimus, et kus tuleb breakout, tuleb fakeout või ei tule midagi ja hakkame kukkuma, et, et hoian täitsa sellel silma peal. Ja mis võib-olla natukene tekitabki sellist ka on ja seda sama küsimust, mida sina siin välja tõid, ongi üks, üks andme, huvitav andmepunkt, mida ma ka tahtsin täna jagada. Mai lõpus, Selline indeks ja ka ETF nagu MSCI USA Momentum indeksis toimus viimane rebalanseerimine sektorite vahel. Ja, ja pilt on päris huvitav, et kui veel mai keskel oli seal Momentum indeksis ja Momentum etf sa võid on kolm korda arvata, et kui aastas korra rebalanseeritakse, mis veel mai keskel oli suurima osakaaluga sektor, no IT. 31%, number 2, 25% oli financials, ehk finanssektor. Siis pärast seda mai rebalanseerimist balanseerimist äh, läks meil kõige kõrgema osakaaluga äh, sektoriks äh, tervishoid 13. pealt 30. peale energia, 7. pealt 21. peale ja mis siin veel tugevalt tõusis oli consumer staples, ehk siis esmatarbe kaubad. Et, et tegelikult, no, nüüd natuke ongi see, see sama koht, et, et võibolla seda trendi ja momentumid nüüd veidi pikendab see, et need momentumindeksid hakkavad allokeerima nüüd nendesse asjadesse, mis on aasta aega hoogsalt üles läinud, et momentumid mõõdetakse ju no, erineva pikkusega, mõni vaatab siin kuute kuud, mõni 12 kuud, et võibolla selles valguses äkki seda sõiduruumi veel on, aga ah, no, mine tea on,
1: Uh -huh. ma, see meenutab mulle, ma nägin Twitteris ühte graafikut, mida isega seal jagasin, kus oli see sektorite osakaalu muutus SP500 indeksis ja seal oli siis äh, eh, tehnoloogia ja energiasektorid just toodud, et kui väike oli veel mõned kuud tagasi energia ja kui palju tehnoloogia, mm -hmm. ja nüüd nagu see rotatsioon on al alanud, aga noh, selle graafiku järgi ma vaatsin ise ka, et tegelikult veel võib ruumi olla sellele rotatsioonile jätkuda, sest see energia võrreldes tehnoloogiaga oli veel ikkagi üsna madal osakaal SP500 indeksis Kuigi see ja. tehnoloogia...
0: Mul endal võib olla... Jah, räägin.
1: Ja ma võtsin lihtsalt seda, et see tehnoloogia Sektor on, see sisu on tihti üsna subjektiivne, et kes mida tehnoloogiaks peab, et minu liigituse järgi näiteks Meta ja Google on kommunikatsioonisektoris, mitte tehnoloogia, Amazon mm -hmm. on seal kuskil retailial ja, ja Tesla on hoopis kuskil mujal, et, et oleneb mis sa sinna, no eriti just kui siin sa arvestad no, market cap weighted, Et, et mis sa sinna tehnoloogiala võtad, et kui sa sellised suuri ei võta nagu Tesla, Amazon, Google või Meta, et siis see on kohe market capilt palju väiksem, kui et sa võtad sellised ettevõtted mm -hmm. sinna, et no, kuidas keegi arvestab, et, et mina vaatan seda selle, selle, ma ei tea, kas see on Dow Jonesi või, või kelle tehtud see liigitus on, aga, aga minu liigitus on jah, need, kõik, kõik need mis tunduvad piik ettevõtted ei ole tegelikult tehnoloogia sektoris. Jah, jah. Sulle ei mingi
0: 18, 18 millalgi, kui see ümber kategoriseerimine käis.
1: Jah, ja. See kommunikatsioon nii osavist ja, tehti juurde.
0: Ja, sellest sektorist avalikult nagu palju rääkin, need asjad on mul portfellis olemas, aga, aga kui ma vaatan järgmised neli või seitse aastat ette, et siis tegelikult on... Natukene teistugune valdkond, millesse ma ise usun, ja, ja kus ma positsioone tasapisi üles ehitan. Ja mis, mis ma siis kõlab, võibolla naljakalt, nii aga no, et loodan, et hoiab mõnes mõttes siis portfelli siin vee peal. Aga, aga see on puhtalt selle virtuaalse investeerimisklubi, ehk miljoni klubi teema, et, et kõik need, kes on, on seal miljoni klubi liikmed, et nendega ma siis jagan oma mõtteid juba detailsemalt, on ju konkreetsete ETF-ide ja Ja üksikaksete valguses ka, et okay. natuke isekas sutsakas siia sisse.
1: Okei, okay, aga räägi siis juba sellest ka, et ma märkasin, et sa oled siin investeerimise kõrvalt hakkanud raamatupidamisega tegelema. Mis teema mina on? ise
0: raamatupidamisega ei tegele, kuigi jah, ma ülikoolis minu üks eriala, mille ma Tartus lõpetasin, oli majandusarvestus, siis sai lihtsalt seljad kokku pandud kogenud raamatupidajatega. <külk> Ja, ja loodud selline siis Eesti esimene investeeringute raamatupidamisele keskendunud ettevõtte, kus seda investeerimiskompetentsi saan siis mina omalt poolt lauale tuua ja raamatupidamiskompetentsi toovad need raamatupidamistaustaga inimesed ja, ja siis saabki kokku selline, selline suurepärane teenustoode, kus, kus me saame siis nendele Eesti investorite muredele lahenduse leida, kes on värskelt võibolla omale investeerimiseks ettevõtte avanud või siis või loonud või siis juba oma olemas oleva aktiivse majandustegevusega ettevõtte alt on hakkanud investeerima. Et, et jooksul päris palju olen saanud ikkagi neid küsimusi, et mu raamatupidaja ei tea, kuidas asju kajastada, ei oska lugeda neid investeeringute raporteid või, või maaklerplatformide raporteid, ei tea üldse, mida otsida ja nii edasi on, et, et täitsa sellise reaalse vajaduse pealt äh, tekinud äh, mõte ja, ja ettevõtte.
1: Mm, Okei, okay, väga hea, Hustle käib, väga hea ettevõtlus. Ja. Yeah. Vend teeb, käed jalatööd täis, meeldib. Täpselt, täpselt.
0: ka üks tähelepanek veel või kõigepealt ma küsin sinu käest, et ähm, ähm, Mis on üldse täna need võib-olla mingisugused indeksid või indeksite tasemed, mida sa ise ka jälgid või sa ise, no ma, ma tean, et natukene sa ikkagi vaatad neid toetusse ja vastu tasemeid, asemeid, mm -hmm. et, et mis indeksid või turud on sinu arvates täna siis huvitavas kohas või, või mis on need kriitilised tasemed kusagil, mida sa jälgid?
1: Jah, võib-olla, et neid mu iganädalases uudiskirjas näinud ka, et Peast nüüd ütlen, et mul seda ees ei ole, aga kui ma vaatan pikaajalist SP500 indeksit ja noh, ma vaatan põhiliselt SP500 indeksit, ma neid teisi üle liia palju ei analüüsi, põhiliselt seda USA ja SP500 kauplan ja kõik, mis seal sees on, siis üks tase, mida praegu vaatan, mis võibolla veel siin kuu tundus nagu kaugel, aga nüüd on ainult lähemale tulnud, on see pandeemia eelne tipp seal 3400 mm -hmm. juures ja noh, seda peaks võtma vahemikuna siis pigem seal 3400- 3500 vahemik, mis võiks olla üks selline pikaelne toetustase, kus see äkki praegune müügisurve raugeb, kui ei lähe päris paaniliseks, sest Keegi just Twitteris küsis, et või kirjutas, et äh, meedia küsib sellist küsimust, et kas me oleme juba näinud äh, paanilist kapituleerumist turult ja üldjuhul tema arvamus oli suhtsalt äh, loogiline, et, et kui seda peab niimoodi küsima, siis järelikult ei ole, et kui me näeme paanilist kapituleerumist, siis me ei pea enam küsima, kas seda on, kes seda on juhtunud ja sellisel juhul keegi enam mingid jooni graafikul ei vaata ja noh, pigem kõik murdub läbi siia sinna ja läheb üli volatiilseks, et selles mõttes need jooned graafikul ikkagi on, kus siis öelda, mitte nüüd, et mitte päris rahuliku turu teema, aga siis, kui selline nõudlus pakkumine saab vabalt üles alla liikuda, kui hakkavad mingid marching koolid ja pankrotid ja mingid lendamised, et siis siis võib olla enam neid jooni graafikul nii palju ei vaadata. Aga ülespoole, et minu jaoks tagasid tõusu turuks muutuks pikkaajaliselt, ma arvan, et see hetkel jääb sinna kuskile 4400-4500 kanti, et siis hakkab nagu jälle selline ülespoole siksak või võimalus selleks, aga noh, ütleme, kui nüüd aeg läheb edasi, turg liigub ühes või teises suunas, siis need need piirid mingil määral muutuvad, et jah, need 3400-4400 numbriliselt need piirid ei muutu, aga noh, ma ise oma töös võtan natuke seda siksaki dünaamikat arvesse ka, mitte ainult äh, horisontaalseid jooni. Mm
0: -hmm. Okei,
1: okay. mm -hmm.
0: äh, no. ja. no, mul endale tundub kuidagi, et täna see SP500 ja NASDAQ 100 indeks on on mõnes mõttes kõige igavamad indeksid, mida jälgida, sest seal see, see langustrend on kuidagi nagu eriti selgelt, noh, nagu õppiku näide on ju muud kui madalamad tipud, madalamad põhjad, et maru selge langustrend. Ja, ja ma ise täna sellist kullipilku hoian peal pigem USA väike ettevõtetel Russell 2000. Need seal nüüd, noh, sõltub täna nelja päev, 16 juunis alvestame siin, Tundub, et kukkusid seal mingist olulisest tasemest läbi, eks me näeme, kuidas siin nädal lõpeb. Siis Euroopa Stocks, Europe 600 jällegi väga oluline tase oli, mis, mis tegelikult oli seal äkki kolme eelmise perioodi tipp aastast isegi 2006-2007 tagasi minnes, ju. Mm -hmm. Siis intressimäärad. No, teevad siin oma mingisuguseid uusi, uusi lühiajalise tippe või on väga selges tõusutrendis ja ja intressimäärad ükskõik praktiliselt suguses riigis olgu Kanada, Suurbritannia, Saksamaa, USA, Jaapan ka kus juures siis USA dollar on ju veel väga tugevas sellises tugevnemise trendis ja Ja, ja üks osa minust ütleb, et see nii kaua, kui nii dollar on tugevnemise trendis no ega siis seal, nagu nendel aksjatel ja, ja no üks kõik, mis regiooni aksjatest me räägime, et ega siis seal võib olla väga sellist sellist no, tugevuse potentsiaali seni ei ole. Ja, ja siis tegelikult toorainete hindu vaatan ka, et siin toorainete hinna et need on ka ju hooksalt siin ülespoole liikunud juba, juba hea mitte ju kartelit, et mitte öelda üle aasta kahe või varsti või?
1: ma olen saanud aru toormetest seda, et ei saa neid päris nagu aktsiaid vaadatavad, et aktsial on mingi tõusutrend, rahavu instrument ettevõtte kasvab, areneb, müüb oma tooteid teenused, siis vaata toorme puhul on rohkem mingisugune mingid maailma tooraine hinnad nõudluse pakkumise tagajärjel ja Mul ei ole endal eriti toorme turgude kauplemise kogemust, aga mul on lihtsalt jäänud selline mulje, et on selline kriisides tekivad need trendid, aga need võivad, et, et pakkumine nõudlus läheb paigast ära või ütleme, kas siis on vähene pakkumine või suur nõudlus on ju, et tõuseb see tugev, tekib see tugev tõusu trend, aga siis kui see järsult see tasakaalust väljaminek läheb tagasi, normaalsusesse, siis need võivad väga kiiresti lõppeda need trendid pigem kiiremini kui mingi Apple või Microsofti tõusutrend.
0: Jah, see on täitsa tõsi, et seal see äkilisus on suurem on Noh, see on see investeerimise vaade, et, et seda ma jälgin ka, aga võibolla teine komponent, miks need asjad radaril on, on sisend inflatsiooninumbritesse.
1: Uh -huh.
0: Et Põhimõtteliselt, noh, kui me kogu aeg aastases võrdluses vaatame, et kus on toorainete hinnad või tooraine indeks võrreldes aastatagus ajaga, siis me just kui saame vaikselt mõelda, et aha, et mis siis need oodatavad inflatsiooninumbrid tulla vaiksid, et kas seal on see toorainete hinnatõus nüüd mõjutaja või enam mitte, et et ähm, ja sealt edasi saab mõelda selle intressipoliitika peale ja nii edasi on, et, et fundamaatil toimub palju asju võrreldes kauplejaga, kes vaatab hinagraafikut ja saab rahulikult on ju toimetada.
1: Jah, sest noh, kui sa küsid selle indeksite ja SP5 sest rääksin nendest tasemetest, siis ega ma võin nüüd tasemeid ja jooni vaadata, aga nii ka minu jaoks on langus, nii kaua, mul on pikaelised... Äh... Trendistrateegiat pausil ja, ja haslin ise ainult lühiajaliste short term süsteemidega swingi ja päevakauplamisega, et ma absoluutselt ei püüa mingit põhja ennustada või, või põhja tabada, kui lõpuks see trend tõusule pöörab minu jaoks, siis on maaja ilma aega sellest osa saada, kui see jätkub, et minu jaoks on ikkagi hetkel number üks see, et kui see tõus hakkab, siis mul oleks kapitali millega seda kõike teha, et, et mis iganes, kui, kui kaua või kui sügavale iganes see siin praegu läheb.
0: See hea lõpusõna. No. Üks siis selline lõpusõna, et need, kes võibolla on veidi vähem aega turgudel toimetanud, siis on selline inglise keelne ütlus, et good news is bad news. Ja, ja minu arust täna me oleme just täpselt mõnes mõttes sellises olukorras, kus head uudised on head, ütleme siis fundamentaal või makromajanduse uudised on halvad uudised finantsiturgude jaoks. Ehk siis kui majandusel just kui läheb hästi, siis tegelikult see annab keskpankadele julgust intressimäärasid tõsta või tõsta neid oodatud mis finanssturgudele on siis tegelikult selline halb uudis. Et võibolla need, kes vahel tunnevad, et ei saa aru, et tegelikult on tulevad head uudised, aga turud tõlgendavad neid negatiivselt, et mis toimub, siis, siis see on selline tsüklifaas, kus head uudised on tegelikult halvad uudised.
1: Ja see on hea mõte, ma ütleks siia lõpu siis veel oma mõte, et uudiseid ei tasu nii palju vaadata, et pigem hinna graafikuid ja siis teha hinnaliikumise põhjal oma need otsused, olenemata mida keegi siis arvab sellest.
0: Ja, uudiside tasu üldse vaadata, pörsijutte tasu vaadata.
1: Ja, ei, meelelautseks võib ikka uudisid ka vaadata, et olla maailma kursis. Ma tahan veel lõppu öelda kaks asja. Esiteks vabandan kuulajate vaatajate ees, kui siin vahepeal hangus paar korda, sest minul vähemalt Märten jäitse paar korda kinni siin, aga, aga tundub, et heli tuli läbi nii, et vähemalt sisusab kätte. Ja siis teiseks siin hapukurgi ooajal pörsil sooviks ikkagi ilusat suve ja head jaaniaega.
0: Ja, täpselt nii. Ja võib siis lõppu veel selline, kuigi meil jookseb see tekst alati, aga ärge siis täna, käige ei minu sõnadega, minu tegude järgi sellepärast, et ma olen umbes täpselt kaks tundi maganud, viis 5 jõudsid lennuki pealt koju, et võib-olla kõige kirkam kriit ja teravam täna.
1: Ei, minu mõelest sa need küll lõbus ja rõõmus välja ja on näha, et oled reisilt jumet ka saanud.
0: See saade on meile lautuslikku sisuga.
1: Me ei soovita osta müüja ühtegi finantsvara.
0: Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotusi.